0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Günther, ich bin Redaktor bei der Handelszeitung und ich begrüße Tim Höfinghoff. Hallo Andreas, ich grüße dich. Tim, sonst stellst du ja im Podcast immer die Fragen. Diesmal gibst du aber die Antworten. Wir reden über Elektromobilität. <lacht> wir wollen klären, worauf wir achten müssen, wenn wir ein E-Auto kaufen. Und du hast ja den Schritt in die E-Auto-Welt gewagt.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir kürzlich ein Elektrofahrzeug gekauft und da ich äh, vorher gar nicht so viel wusste über E-Autos und ihre Besonderheiten, kannst du dir vorstellen, da war meine Lernkurve natürlich extrem steil, aber es ist auch sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, da geht es äh, vielen Leuten so, die so ein bisschen mit der E-Mobilität liebäugeln und sich überlegen, ja, wie funktioniert das denn genau und was muss
0: ich denn da machen? Mit was für einem Stromer ist denn der Team jetzt unterwegs? Ja, das
1: weiß ich natürlich nicht, ob ich das jetzt verraten darf, da würde ich ja Schleichwerbung machen hier im Podcast, wenn ich das sage, welche Marke das ist, aber ich kann vielleicht sagen, ein Crossover SUV, voll elektrisch natürlich, also kein Plug-in-Hybrid, keine halben Sachen wollte ich da machen, also entweder Stromkabel, entweder äh, ist man mit Stromkabel unterwegs oder nicht, dachte ich mir, also richtig oder gar nicht. Und du, was fährst du eigentlich für ein Auto? Du fährst bestimmt so einen alten Diesel, oder?
0: Das sage ich dir dann am Ende des Podcasts, weil wir wollen ja zuerst über die Zukunft sprechen. Welche Farbe hast du denn gewählt, Team? Kannst du uns das wenigstens sagen?
1: Ja, ich glaube, es war grau. Ich habe nicht so genau darauf geachtet. Ich bin nicht so ein Autofreak, dem ist das nicht so wichtig. Ich glaube, wir haben uns für grau entschieden.
0: Okay. Ja, und warum hast du dich überhaupt für ein E-Auto entschieden?
1: Du, ich wollte das mal ausprobieren. Unser Familienkutsche war schon recht alt. Es war also Zeit für was Neues und da äh, wollte ich mal ein Elektrofahrzeug ausprobieren und äh, hatte ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig Lust auf, auf Dieselgeruch im Auto und äh, dann fiel der Wechsel nicht ganz so
0: schwer. Was sind jetzt deine ersten Erfahrungen?
1: Du, ich bin ja äh, ganz äh, jung in der Branche unterwegs sozusagen, aber ich bin sehr zufrieden, also die ersten Wochen und Monaten, was ich da so erlebt habe, ähm, ich kann eigentlich nichts, nichts Negatives äh, berichten, es fährt schön leise, hat mich bisher überall hingefahren, <lacht> bin also nirgendwo liegen geblieben, äh, seltsam ist natürlich schon an der Tankstelle vorbeizufahren und zu sagen, ja, das war's jetzt, also da muss ich nicht mehr hin sowas mit der Rekuperation, also dass man mit der Bremse die Batterie nochmal aufladen kann, das kannte ich vorher nicht. Also wenn man in die Berge fährt, Flumserberg hoch, merkt man plötzlich, oh, ich verliere ja ganz viel Reichweite, 10, 20 Kilometer sind dann plötzlich nicht mehr drin. Und dann fährt man wieder runter ins Tal und dann hat man wieder 10, 20 Kilometer mehr drauf. Also das ist eine, eine lustige Erfahrung, die hatte ich vorher mit dem traditionellen Auto natürlich nicht.
0: Hast wahrscheinlich auch sonst eine ganze Menge Neues gelernt, stehe ich mir vor.
1: Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, steile Lernkurve mit Strom kannte ich mich vorher nicht so richtig aus. Also was jetzt genau 64 oder 50 Kilowatt und 22 Kilowattstunden, was das genau bedeutet mit der Ladung, wie weit man damit kommt, das war mir nicht so richtig klar, das zu übersetzen in Kilometer Reichweite, das war für mich persönlich so so die die größte Veränderung eigentlich. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht so ein super Autoexperte, für mich ist das wirklich ein Gebrauchsgegenstand, also einkaufen, die Kinder zum Sport fahren, in die Berge zum wandern, so, das machen wir so mit dem Auto. Ich brauche das jetzt nicht zum Pendeln. Jetzt in Homeoffice-Zeiten ist das Pendeln ja sowieso äh, nicht so gefragt und das mache ich auch sonst äh, vor äh, der Corona-Zeit eben mit dem ÖV. Äh, also ich brauche das Auto jetzt nicht so oft. Was ich allerdings gelernt habe, ist auch, man fährt ein bisschen bewusster Auto. Also wie hoch ist mein Verbrauch? Darüber denkt man jetzt ein bisschen häufiger nach. Und manchmal macht man natürlich dann jetzt mit dem E-Auto auch so ein bisschen Witze mit den Kindern, wenn die hinten äh, auf der Rückbank sitzen und sagen: So meine Lieben, also äh, ich mache jetzt die Heizung mal nicht an, weil das kostet dann 20, 30 Kilometer Reichweite. Da gibt es natürlich Riesengeschrei auf der Rückbank, aber äh, ich mache natürlich dann nur Spaß und sage: Nein, nein, geht's, es wird nicht kalt werden. Ähm, ihr, müsst nicht, ihr müsst nicht frieren im E-Auto. Es ist schon alles in Ordnung.
0: Das freut mich sehr für deine Kinder. Was gefällt dir nicht am neuen Auto?
1: Ja, so richtig zu klagen habe ich wirklich nicht so viel, muss ich sagen. Ähm, es gibt bei manchen E-Autos so Apps, wo man das Auto schon vorheizen kann und äh, solche Spielereien. Das gibt es, glaube ich, bei meinem E-Auto nicht oder ich habe es noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Das finde ich eine coole Sache, dass man per App dann das Auto so ein bisschen vorwärmen kann, die Batterie, den Akku vorwärmen kann. oder so Das Auto, äh, da habe ich mich noch nicht richtig reingefuchst in das Thema, wie das funktioniert. Aber so richtig, richtig Negatives kann ich eigentlich nicht berichten.
0: Vorbehalte gibt es ja einige bei solchen E-Autos. Zum Beispiel, die sind ja gar nicht so Klar. grün, hört man immer wieder.
1: Ja, ich behaupte ja auch nicht, dass E-Autos ja unsere Klimaprobleme komplett lösen. Also diese E-Autos haben natürlich auch einen Akku und die werden aus irgendwelchen Rohstoffen gebaut und die werden vielleicht auch nicht immer gerade ressourcenschonend abgebaut. Ist ja logisch. Und klar, der Strom fällt ja nicht irgendwie vom Himmel. Wenn der mit Atomkraft oder mit Kohle erzeugt wird, dann ist das sicherlich auch nicht so besonders nachhaltig. Auch hat mein Auto natürlich vier Pneu und die erzeugen Abrieb und es gibt Feinstaub. Ist ja logisch, aber alles in allem, muss ich schon sagen, das E-Auto stinkt natürlich jetzt nicht so in der Stadt wie vielleicht ein Dieselauto. Also das ist nun mal so. Also das hat natürlich ich stelle
0: mir ja immer vor, dass solche E-Autos unglaublich smart sind. Sagt dir denn irgendwo ein Screen auch, wo dein Strom gerade herkommt?
1: Nee, das sagt er nicht. Also dann ähm, er sagt mir zwar der Screen im Auto schon, wo ich hinfahren kann, um aufzuladen, aber wo der Strom jetzt herkommt, das ist natürlich dann Sache des... Dass, dass, äh, des äh, Stromanbieters. Da kann man sich natürlich dann äh, informieren und sagen, okay, okay. Woher, woher kommt das jetzt das Wasserkraft oder ist das äh, aus einer anderen
0: Quelle? Wir bleiben noch einen Moment bei den äh, Vorurteilen. Heißt es immer, E-Autos sind doch viel zu teuer?
1: Ja, also im Anschaffungspreis mag das sicherlich so sein. Also wenn man da mehrere 10.000 Franken in die Hand nimmt, bekommt man vielleicht, äh, vielleicht noch mehr Ausstattung vielleicht bei den traditionellen Fahrzeugen. Aber das wird sich sicherlich auch in den nächsten äh, Jahren auch angleichen. Und ähm, dann ist es eben nicht mehr so, dass die Verbrenner so viel äh, günstiger sind. Es kommen ja immer mehr E-Autos auf den Markt. Und es gibt auch äh, Leute, die argumentieren, wenn man die gesamten Betriebskosten anschaut, dass dann ein E-Auto schon nach einigen 10.000 Kilometern vielleicht doch dann günstiger ist äh, als ein klassisches Verbrennermodell, weil eben die Unterhaltskosten zum Teil deutlich geringer sind. Du hast keinen Ölwechsel, du musst nicht so oft in die Garage, um äh, bestimmte Dinge ähm, auszutauschen. Und äh, ja, dann, dann geht da natürlich so eine Rechnung zugunsten des äh, E-Autos des e auf. Aber nochmal, das, das hängt natürlich immer stark davon ab, was man für ein Modell kauft. Und es hängt natürlich auch da stark davon ab, wie viel man fährt, was man für ein Automodell hat. Es ist also schwierig, so, so eine pauschale Antwort dazu geben, wer jetzt am Ende günstiger ist, also
0: der Verbrenner oder der oder das E-Auto. Wie viele tausend Franken hast denn du in die Hand genommen, Tim, für dein Gerät?
1: Ja, einige zehntausend waren das schon. Ähm, die, die muss man da schon hinlegen. Also, das ist, äh, ist dann schon dann nicht ganz äh, sch, äh, ganz billig. Aber wenn man sich überlegt, wie, wie so die Durchschnittspreise in der Schweiz sind, also 50, 60 und noch viel mehr, 100.000, das ist, glaube ich, für Autos in der Schweiz. Äh, keine, keine hohe Zahl. Also die Kaufkraft ist hierzulande ja sehr groß. Die Leute lieben ihre Autos. Also da wird natürlich immer viel Geld für ausgegeben.
0: Ich meine, das ist ja jetzt ein Ding, äh, was ist ökologischer und was nicht. Das andere große Ding ist natürlich das mit der Reichweite. Ich stelle mir jetzt vor, hätte ich so einen E-Wagen und würde ich mal, sage ich mal, einen Gardasee fahren wollen, da hätte ich einfach Angst, dass mir die Reichweite ähm, nicht erreichen wird, sozusagen. Und ich weiß dann auch gar nicht, wo am Lago di Garda gibt es dann auch äh, Tankstellen oder Stromstellen. Wie heißt das überhaupt? Tankstelle oder Stromstelle?
1: <lacht> Stromtankstelle oder Ladestation oder Ladepunkt, um ganz genau zu sein. Ja, das ist sicherlich eines der, der größten Vorteile mit der Reichweite. Ich finde, man muss sich halt fragen, wie fahre ich eigentlich Auto? Also fahre ich jetzt jeden Tag 500, 600 Kilometer durch die Schweiz? Ich persönlich mache das nicht. Also mir reicht jetzt die Reichweite meines E-Autos von, weiß ich nicht, 350, 380, 400 Kilometer schafft er locker. Und damit komme ich gut aus. Und wenn ich in die Ferien fahre, ja gut, dann äh, fahre ich ja auch nicht 1000 Kilometer am Stück, ohne ohne zu bremsen <lacht> sozusagen oder mal, um mal Halt zu machen. Also die Kinder müssen ja spätestens alle Stunde oder alle zwei Stunden raus. Äh, man selber soll sich mal die Füße vertreten. Also ich finde, man muss sich immer fragen, wie wie weit fahre ich wirklich mit dem Auto? Und äh, ich persönlich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn man dann nach 300, 400 Kilometer mal anhält und dann mal eine halbe Stunde den Akku laden, müsste, finde ich das jetzt eben kein großes Problem. Also das ist eine Entscheidung, die muss natürlich jeder Käufer für sich dann selber selber
0: äh, treffen. Aber wie weiß ich, wo ich überhaupt laden kann?
1: Also wie gesagt, du kannst das auf deinem, auf deinem Navi natürlich schon sehen und dann kann man anzeigen, wie weit die Reichweite ist und dann kann man sich auch einblenden lassen, wo die nächsten Stromtankstellen sind. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Apps auf dem, auf dem Natel, wo du genau sehen kannst, wo die nächste Stromtankstelle äh, ist und dort äh, kannst du dann hinfahren. Und man kann natürlich auch mit diesen Apps vorher seiner Reise schon planen und sagen, ich fahre jetzt nach Italien in die Ferien und mein Akku reicht so oder so weit und dann muss ich vielleicht dort mal halten oder dort mal halten und dann äh, du musst du ja auch sonst mal anhalten, um zu tanken und das musst du beim E-Auto natürlich dann auch und dann kannst du das natürlich schon vorher planen. Also ich glaube nicht, dass du plötzlich irgendwo auf freiem Feld anhältst und merkst, oh je, jetzt weiß ich ja nicht, wie ich weiterkomme, mein Akku ist leer.
0: Ich frage jetzt mal noch total blöd, ist es denn die gleiche Art zum Laden, egal ob ich ein Tesla habe oder ein Modell, wie du es hast, was du uns namentlich nicht nennen willst, ist das immer dasselbe, E-Mobil gleich E-Mobil?
1: Nein, es gibt da schon Unterschiede, also eben mal, was der Akku ist, ähm, was man für Kabel einsetzt ähm, und wie lange das Auto eben lädt. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es ungefähr ähnlich funktioniert und da muss man sich auch keine, keine Sorgen machen mit dem Laden. Äh, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, also du kannst auch eine Wallbox zu Hause installieren oder im Büro oder ähm, wie gesagt eben diese, diese Stationen äh, unterwegs nutzen. Da gibt es Schnellladestationen, die laden eben sehr, sehr schnell. Und die haben dann natürlich alle auch verschiedene Anschlüsse, sodass du mit deinem Modell eigentlich immer dann auch äh, da mhm. dich, äh, mhm. dich aufladen kannst. Es ist also nicht so, dass du jetzt plötzlich an eine Standstelle kommst und sagst, oh je, jetzt habe ich aber das falsche Kabel oder das ist jetzt eine Station von Tesla und dann ist aber in der Nähe aber eigentlich auch eine für alle anderen. Also das ist eigentlich, ist eigentlich kein Problem. Das habe mhm. ich auch für, vorher befürchtet, dass ich dachte, okay, da komme ich nicht richtig weit, aber
0: das ist eigentlich, ist eigentlich kein Grund. So eine Box für zu Hause, so eine Wallbox, was kostet so ein Teil?
1: Ja, also die Kosten, wenn man das zu Hause installiert, also am einfachsten ist natürlich, wenn man eine eigene Heimat mit Garage, das ist natürlich super easy, dann kauft man sich eine Warbox, die kostet so zwischen 500 bis 2000 Franken, plus die Installationskosten natürlich und dann kann man über Nacht oder wann auch immer man will, das Auto aufladen. Äh, wenn man jetzt Mieter ist, ist die Sache ein bisschen aufwendiger, dann muss man eben mit seinem, äh, mit seinem Verwalter oder mit dem, mit dem äh, Besitzer des, der Immobilie sprechen, dann müsste das eigentlich auch gehen. Bei Mehrfamilienhäusern ist es so, dass es auch ein bisschen aufwendiger ist, weil mehrere Stationen installiert werden müssten, wenn mehrere Fahrzeuge auch gleichzeitig laden wollen. Dann muss man ein Lademanagement installieren. Das geht alles. Also man müsste dann einfach mal mit, äh, mit seinem Besitzer sprechen und äh, herausfinden, äh, wie das möglich ist, wenn nicht schon auch in vielen Neubauten ist das ja so, auch äh, jetzt äh, Warboxen installiert werden.
0: Wenn das nicht geht, wenn mein Besitzer meines Mehrfamilienhauses, wo ich zur Miete wohne, sage, das will er nicht, will keine Wallbox installieren?
1: Ja, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das ist dann nicht äh, unmöglich. Also es gibt äh, super viele öffentliche Ladestationen, also mehrere tausend allein in der Schweiz. Und äh, du kannst im Supermarkt laden, du kannst in ein Skigebiet fährst, kannst du laden am Hotel, öffentliche Plätze gibt es, äh, in der Tiefgarage, beim Einkaufen, manche sind auch kostenlos, also es ist wirklich nicht so, dass man äh, nicht aufladen kann. Äh, klar, es könnten natürlich noch mehr sein und wenn man dann in einer Garage fährt und sieht dann da irgendwie 400 äh, Parkplätze und dann sind da nur zwei für E-Autos und die sind dann belegt, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich denke, das wird sich in nächster Zeit auch noch ändern, dass immer mehr öffentlich zugängliche Ladestationen installiert werden.
0: Wie geht das genau mit dem Laden? Erzähl mal.
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also du, es gibt äh, verschiedene Kabel, aber du weißt ja dann, welches Kabel du brauchst. Du fährst dann dorthin, hast dann mit der App dein Ziel gefunden, ähm, steckst das Kabel dann ins Auto und dann in die, in die Warbox oder in die öffentliche Ladestation. Und die Schnellladersysteme, die haben auch schon das Kabel dort äh, fest angebaut, also man nimmt das dann einfach da raus, steckt das ins Fahrzeug ein und dann muss man sich eben anmelden. Da gibt es so diese RFID-Karten, ähm, die hält man dann kurz vor das Lesegerät und dann äh, fließt schon der Strom. Das ist also kein Problem, das wird dann abgerechnet über die Kreditkarte, kann man das auch machen und äh, ja, dann äh, hängt es eben davon ab, was man für ein Auto hat und was für eine Ladestation das ist, wie lange das dauert und vielleicht äh, kann ich ein bisschen was sagen zu den Preisen, also so eine Kilowattstunde Strom an so einer Schnellladestation, die kostet ungefähr so 70 Rappen. Da äh, gibt es manchmal auch noch eine Aktivierungsgebühr von 1, 2 Franken dazu. Ähm, an der Wallbox daheim das ist es natürlich viel günstiger. Nicht, auch, nicht besonders schnell, aber es ist natürlich günstiger. Es kostet vielleicht so 20, Ach, das sind jetzt äh, viele Zahlen.
0: Jetzt sag mal, dein Wagen volltanken, was kostet das?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also wenn man so 60 65 Kilowatt Akku nimmt. Schnellladen kostet vielleicht 45 Franken, daheim vielleicht 10 bis 15 Franken. Und äh, okay. das, das sind so die
0: Preise. Wie lange dauert das, bis der Wagen vollgetankt ist?
1: Ja, ich will es nicht kompliziert machen, aber das kann man so pauschal nicht sagen. Es hängt natürlich vom Autotyp ab, was für ein Ladegerät du im Auto verbaut hast. Es hängt davon auch ab, ob es, was es für eine Stromtankstelle ist. Also ist es eine Schnellladestation oder ist es eher eine etwas gemächlichere Station. Und das Wetter hängt natürlich auch, ist auch wichtig, ob die Batterie jetzt warm ist oder ob es eben eisekalt ist, wie jetzt im Winter, dann dauert es mal ein bisschen länger. Und so vielleicht ganz allgemein gesagt, also es gibt Automodelle, E-Autos, die können sich in wenigen Minuten 100 und mehr Kilometer an Reichweite holen und haben in vielleicht 30 Minuten ihren Akku von 0 auf 80 gefüllt und andere Fahrzeuge, die brauchen da vielleicht mehrere Stunden für. Also das... Ist immer abhängig auch vom Fahrzeug. Das heißt aber nicht, dass diese Fahrzeuge, die da ein bisschen länger brauchen, wenn die an den Schnelllader gehen, dass die dann auch äh, mehrere Stunden brauchen. Da geht es dann auch wieder ein bisschen flotter.
0: Es ist ja wahrscheinlich auch so, dass du dein E-Auto in der Regel nicht komplett leer fährst, oder? Du wirst wahrscheinlich immer noch so eine gute Spatzig haben, wie wir sagen im Schweizerdeutschen, dass du irgendwie noch 20, 25 Prozent äh, Strom vorrätig hast, oder?
1: Genau, also ich bin jetzt auch kein akku experte aber ich habe gelernt, also dass man den, das ist ja wie beim Handy auch, man soll den nicht ganz leer machen und man soll den auch nicht die ganze Zeit immer 100% aufladen. Also das Beste ist immer so zwischen 20 und 80. Und was ich auch gelernt habe als neuer E-Autofahrer ist, dass äh, die, die Ladekurve nennt man das, also ab 80% also wieder ein bisschen runter geht. Also das Auto lädt relativ schnell auf, so bis 80% und dann wird es wieder ein bisschen ein bisschen langsamer. Also du bleibst immer so in diesem Bereich zwischen 20 und 80, du fährst jetzt nie äh, das ganz leer, das machst du ja beim Handy eigentlich auch nicht, telefonierst ja auch nicht die, die, den ganzen Akku leer und dann, dann lädst es wieder ja, ja. ein paar Stunden auf und dann telefonierst du wieder, das ist ja da ähnlich.
0: Ja, verstehe ich. Wie findest du die passende Stromtankstelle, auch für längere Reisen zum Beispiel?
1: Also im Ausland, wie besprochen, ist das auch kein Problem. Also die App, die funktioniert europaweit. Also wenn ich jetzt hier nach Italien fahren würde oder nach Deutschland oder nach Frankreich, dann äh, funktionieren die Apps natürlich dort auch. Und dann äh, kannst du dann überlegen, ob du nochmal rechts ranfährst an der Autobahn und dann die passende äh, Tankstelle dann auswählst.
0: Wie sieht es eigentlich aus, der Markt für die E-Autos in der Schweiz? Geht da was oder ist das immer noch so eine Minderheitsveranstaltung?
1: Nein, das, das läuft gut. Also, ich habe mir die Zahlen nochmal ähm, noch angeschaut. Also, wenn man sich die Neuzulassungen in der Schweiz anschaut, also 2015, da waren ungefähr 1% der Wagen in der Schweiz voll elektrisch unterwegs und 2020 waren es dann schon 8%. Also, innerhalb von fünf Jahren von 1% auf 8%. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Sprung. Und ähm, wenn man äh, sich die Zahlen anschaut, besonders beliebt sind so Tesla Modell 3, Renault, Zoe oder die Hyundai Kona, das sind so die, die beliebtesten Fahrzeuge in der Schweiz, was die Neuzulassung angeht, bei den vollelektrischen Fahrzeugen.
0: Ich meine, ich könnte ja auf den Geschmack kommen eines E-Autos, wenn der Kanton oder der Staat sagen würde, Andreas, kauf ein E-Auto und wir zahlen dir 30 Prozent dran. Aber sowas gibt es, glaube ich, nicht in der Schweiz, so Fördermodelle, oder?
1: Es gibt zwar Fördermodelle und auch Unterstützungen, äh, regionale Unterschiede muss man da schon beachten, auch einen Steuervorteil gibt es auch, ähm, aber so krass wie das in Deutschland ist, wo da bis zu 9000 Euro für ein neues E-Auto bezahlt wird, das gibt's naja. in der Schweiz nicht, dort wird sogar auch die Wallbox mit 900 Euro bezuschusst, das, das gibt es nicht. Aber es gibt Förderprogramme, die sind zum Teil auf KMU begrenzt und jetzt nicht so Privatleute wie wir. Aber äh, den Steuerbonus kann man auf jeden Fall bekommen. Da muss man sich einfach mal vor Ort informieren, wie das, wie das aussieht. Aber so, so krass große Subventionen wie im Nachbarland, das gibt es hier nicht.
0: Wie sieht es an beim Angebot? Denkst du, dass da 21, 22, 23, dass da ständig mehr E-Modelle auf den Markt kommen?
1: Auf jeden Fall. Also die, die Showrooms der Fahrzeuganbieter werden immer mehr mit E-Autos gefüllt. Das sieht man deutlich. Also der Trend ist überhaupt nicht aufzuhalten. Das Problem ist, dass es oft lange Lieferzeiten gibt, aber die, die Auswahl nimmt auf jeden Fall zu.
0: Ich bin halt noch nicht so begeistert. Jetzt höre ich, ich warte lange, bis ich dieses E-Auto endlich habe. Und beim Tanken an der Stromtankstelle, da warte ich auch ewig lang. Also ich weiß nicht, ob das was wäre für mich. Aber wenn man sich nun für ein E-Auto interessiert, worauf sollte man der da denn jetzt achten?
1: Also ewig warten, beim, beim Laden, wie gesagt, also 30 Minuten, das äh, einen Kaffee trinken, das kannst du ja sicherlich auch. Also das, da bin ich nicht bei dir. Aber worauf soll man achten? Also klar, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, man sollte sich fragen, wofür brauche ich das Auto überhaupt? Brauche ich so, so eine Riesenreichweite oder reichen nicht vielleicht schon zwei, 300 Kilometer und ich kann nicht dann zu Hause oder im Büro aufladen? Also das muss man sich natürlich fragen und dann einfach mal ausprobieren. Einfach mal zum Händler gehen, eine Testfahrt machen, mal einen Tag unterwegs sein, elektrisch. Um das einfach mal, äh, mal auszuprobieren. Das ist, glaube ich, so der, 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 der wichtigste Tipp.
0: Gibt es denn da auch schon einen Markt für Occasion, dass ich ein Modell vom, ich weiß auch nicht, letzten oder vorletzten Jahr ein bisschen günstiger kriege?
1: Das gibt es, aber der ist natürlich nicht so groß wie bei den klassischen Fahrzeugen. Aber das wird auch zunehmen. Also der Gebrauchtmarkt wird immer immer größer, wenn die äh, Leute sich jetzt für Leasing entscheiden. Nach ein, zwei Jahren kommen dann die ersten Eros wieder zurück, die kann man dann gebraucht kaufen. Also da wird es auf jeden Fall noch sehr viel mehr Bewegung im, im Gebrauchtmarkt auch geben.
0: Da gibt es ja auch noch andere Modelle. Es gibt Hybridmodelle, plug Plug-in-Modelle. Was, was soll man dann überhaupt nehmen?
1: Ja, das ist sicherlich dann ähm, die Frage, der, die man sich stellen muss. Also man kann das natürlich mal ausprobieren und sagen, ich bin halt eben äh, weiterhin normal unterwegs, aber ich will das mal ausprobieren, dass ich dann auch eine große Batterie, ein Akku im Auto habe, den ich dann aufladen kann. Äh, die reichen dann aber meistens so 50, 60 Kilometer rein elektrisch. Für mich persönlich hat sich das irgendwie nicht gezeigt, dass das eine gute Idee ist. Ich finde, wenn man schon auf E-Auto umsteigt, dann sollte man richtig E-Auto machen. Aber wie gesagt, diese, diese Plug-in-Modelle gibt es natürlich auch, Hybride. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, für was er sich da entscheidet.
0: Du bist jetzt also wunschlos glücklich mit deinem E-Auto, ist das richtig?
1: Ja du, ich hätte lieber einen Akku mit, äh, mit 1000 Kilometern anstatt mit, äh, 400, mit 400, aber sonst äh, kann ich bisher nicht klagen. Ich
0: meine im Ernst, was müsste sich noch ändern, was wäre noch dein Wunsch an die äh, E-Auto-Welt, was müsste da noch besser werden?
1: Ja klar, also die Preise äh, müssten noch weiter sinken. Also die, die Akkus sind natürlich die, die, der größte Preistreiber in diesem Fahrzeug. Die machen so rund um ein Viertel des Gesamtpreises aus. Also wenn die Akkus mehr Reichweite haben, wenn sie günstiger werden, äh, noch umweltfreundlicher hergestellt werden, das wäre natürlich eine super Sache, aber ich glaube langfristig kommen wir da auf jeden Fall hin. Und ja, also ich muss auch überlegen, ob bei uns im Büro beispielsweise weiß ich gar nicht, ob es da auch eine Wallbox gibt oder mehrere, da kann man sich auch mal für engagieren, dass man sich überlegt, hey, was ist eigentlich bei mir im Haus oder bei mir im Büro, gibt es da nicht auch Ladeanschluss, also das ist alles nicht unmöglich und ich würde mir natürlich wünschen, dass wenn man ins Skigebiet fährt oder zum Supermarkt, dass dann eben da statt zwei, dass da eben zehn Ladestationen sind und äh, dass man die vielleicht von vorher reservieren kann und dass man da vielleicht nicht warten muss, also bisher musste ich nie warten, es hat immer gut geklappt, aber ich kann mir vorstellen, je mehr Menschen jetzt auf E-Autos umsteigen, dass es natürlich cool wäre, wenn man dann auch schnell und günstig laden kann.
0: Ja, ja verstehe ich.
1: Tja, jetzt musst du mir noch sagen, was du für ein Auto fährst, hast mir noch ja, Im Gegensatz
0: zu dir, Tim, kann ich da in die volle Transparenz reingehen. Ich habe seit letztem Sommer einen VW Caddy Beach. Das ist so ein Bonsai Multivan. Ich bin da letzten Sommer auf die äh, Vanlife-Welle aufgesprungen. 6 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Getankt habe ich das Teil in etwa drei Minuten. Aber einen Kaffee trinke ich trotzdem. Also ich bin ganz happy damit. Wenn es sowas mal elektrisch gäbe, Uh, da würde ich das gern ausprobieren und würde mir vorher dann natürlich Rat bei dir holen, Tim. Du wirst dann schon ein Elektro-Veteran sein, sozusagen. Ja. Ich, ich bin parat. <lacht> Vielen Dank, Tim, für deine Insights. Noch mehr Infos gibt es auf handelszeitung.ch. Wenn Ihnen jetzt unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch bitte. Danke sagen möchte ich unserem Produzenten Carlo Lardi. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Danke, Tim. Nächstes Mal stellst dann du wieder die Fragen.
1: Okay, ich danke dir, mach ich. Bis dann, ciao.
0: Ciao, Tim. Tschüss.
1: HZ Insights.